0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Ich hatte
1: praktisch keinerlei, ähm, keinerlei Regeln, keinerlei Vorgaben. Ähm, ich wurde, wurde sozusagen einfach mit, mit Vertrauen ins, ins Leben geschickt. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich ja, sozusagen mir sag ich mal, Selbstdisziplin oder Hausaufgaben machen ähm, und so weiter, ähm, alles selber angeeignet habe. Und also meine Eltern waren jetzt kein, alles andere als irgendwie ein Chaoshaushalt also das überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich,
0: ich musste nichts. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst Du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Webseite christopher-end.de. Zum Gast der heutigen Folge... Dr. Janina Bühler. Janina ist Juniorprofessorin für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik am Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Außerdem arbeitet sie als Paartherapeutin in eigener Praxis in Basel und als Autorin. So blockt sie beispielsweise auf Psychology Today. Ihr erstes Buch heißt Mehr ich, mehr du, mehr wir. Warum wir als Paar intensiver lieben, wenn wir uns selbst verwirklichen. Hallo Janina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher.
0: Nach dem ersten Kind wird ja die Paarbeziehung häufig auf eine Probe gestellt. Das ist, dass viele Eltern einfach dann merken, dass das Weitermachen irgendwie nicht reicht. Ja. Wie gestalten wir gelingende Paarbeziehungen? Das ist natürlich gerade eine große
1: äh, eine große Frage zum, zum Einstieg. In, äh, die Frage könnte man jetzt natürlich ganz... Ähm, ganz viel reinpacken. Mhm. Ich glaube, die, die Paarbeziehungen verändern sich dadurch, dass, dass man Kind bekommt oder dass man, dass man Eltern bekommt, weil natürlich so diese Beziehungsebene ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Also sagen wir mal so, das klassische Verliebtsein oder dass ja, tatsächlich auch viel Zeit füreinander haben und wirklich einfach Partner und Partnerin sein. Das verändert sich, weil man plötzlich nicht ganz plötzlich, es sind ja schon neun Monate, die darauf vorbereiten, aber Aha. doch tief plötzlich Mutter und Vater ist und dadurch ja auch in eine, ganz, in eine ganz andere Rolle hineinkommt, die man selber auch noch gar nicht kennt. Also man ist ja selber erstmal gefordert, was es heißt, dass ich jetzt Mutter bin oder dass ich, dass ich Vater bin und gleichzeitig kommt wahrscheinlich noch ein, Schlafmangel dazu und äh, ganz viel organisatorische Aspekte. Und es kann sicherlich im ersten Moment auch eine eine Überforderung sein, Mhm. wo es dementsprechend nicht, sag ich mal, das das allerhöchste Maß ist, dass man gerade noch Partner und Partnerin ist, sondern dass man erstmal ein Team ist und für dieses, ähm, für dieses kleine Wesen auch schauen möchte. Mhm.
0: Wie, wie gelingt es dann weiter? diese Beziehung zu führen oder wieder anzuknüpfen. Weil das ist, was viele Eltern ja wirklich erleben, ne? dass sie da so rausfallen aus der Beziehung, wie du sagst, auch in stark gehen, in die Beziehung zum Kind gehen ja. und dann auch ja. einfach an vielen Stellen einfach herausgefordert, wenn nicht überfordert sind.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist schon mal auch das erst zu akzeptieren. und mhm. so, Nicht zu sagen, ich möchte, möchte das jetzt genauso wieder, wie es war. Sondern man hat sich ja in den meisten Fällen auch ganz bewusst zu diesem Schritt entschieden.
0: Mhm. Und
1: dann, ja, tatsächlich auch zu akzeptieren, dass es, ähm, dass es eine Veränderung ist. Mhm. Ja, und dass es auch bedeutet, dass ich mich als Person neu kennenlerne. Na, was, was, was bin ich für eine Mutter? Was, was bin ich für einen Vater? Ähm, wie viel Sorgen mache ich mir? Wie viel, wie viele Ängste habe ich? Wie viel Zuversicht habe ich? Wie viel Vertrauen habe ich? Also, ähm, tatsächlich auch die eigene Persönlichkeit als Mutter und Vater, sag ich mal, erstmal individuell neu kennenzulernen und dann in einem folgenden Schritt ja auch den Partner oder die Partnerin neu kennenzulernen. Also sozusagen ähm, nicht, nicht starr an dem festzuhalten, was man davor war oder wer ich davor war und wer, wer mein Partner davor war, sondern wer, wer sind wir jetzt? Ne? Und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber man kann das wirklich auch konkret machen, indem man als Paar darüber spricht ja, und wirklich auch fragt, wie geht es dir als, als Mama, wie geht's geht es dir als Papa, wie, wer sind wir denn jetzt noch ähm, zusammen? Und ich glaube, es braucht, es braucht dieses Gespräch und gleichzeitig, wenn man frisch Eltern geworden ist, hat man jetzt natürlich auch nicht, die Zeit, sich, sich abends hinzusetzen und da ähm, ein strukturiertes Gespräch zu führen, aber das, das muss es auch gar nicht sein. Es kann ja auch einfach nur in fünf Minuten beieinander ankommen sein und nachfragen: Wie, wie geht's dir? Und wie geht's mir? Mhm. So Also diese, diese Bereitschaft, dieses Akzeptieren von einer, von einer anderen Situation und gleichzeitig auch die Bereitschaft, mich und die andere Person neu, neu kennenzulernen.
0: Mangelt es daran in unseren Beziehungen, dass wir nicht bereit sind, uns für den anderen zu interessieren oder auch ihn immer wieder neu kennenzulernen? Mhm. M-
1: Mangel ist vielleicht ein starkes Wort, aber ich mhm. glaube, wir können uns immer wieder daran üben, mhm. weil es schon so ist, dass ähm, wir sehr an der anderen Person interessiert sind, mhm. wenn wir uns kennenlernen. Ne? Alles, mhm. alles ist neu. Die, mhm. Vorlieben, alles alles ist exotisch, alles ist ähm, großartig, vielleicht auch die die Aspekte, die eigentlich gar nicht so großartig sind, wie sich denn so im Laufe der Zeit herausstellt.
0: Mhm.
1: Und irgendwann ähm, haben wir vielleicht so eine Form von von Prototyp, von dem Prototyp-Vorstellung von unserem Partner oder unserer Partnerin entwickelt und kriegen auch gar nicht mehr unbedingt mit, wenn da da Veränderung passiert. Mhm, Weil ja, und natürlich auch eine normale Entwicklung ähm, vonstatten geht und vielleicht, ähm, gerade wenn sich jetzt, jetzt Paare jung kennenlernen, ne, mit, mit 20 ähm, oder mit 25, da passiert noch extrem viel Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wir finden einen, einen Beruf, wir schließen vielleicht das Studium ab oder eine Ausbildung mhm. und da passiert ganz viel in der eigenen Entwicklung und je enger wir sozusagen festgelegt sind, wer wir sind auch in diesem Beziehungskontext, mhm. m- Desto weniger Spielraum gibt es da auch die Persönlichkeit weiter entfalten zu können. Und deswegen glaube ich schon, ich würde ich würde nicht sagen Mangel, aber ja, vielleicht eine gewisse Reserviertheit oder auch ähm, vielleicht ist es manchmal auch eine Bequemlichkeit. Ähm, vielleicht sind wir auch manchmal bequem uns selber gegenüber, ne? dass wir mhm. das Gefühl haben, wir. wir wissen ja, wer wir sind, aber auch wir entwickeln uns. Mhm. Ich glaube, das kann eine, eine unglaubliche Chance sein, diese Entwicklung auch in der Beziehung zuzulassen.
0: Hm. Bei Persönlichkeit weiß man ja, dass es durchaus ja äh, Veränderungen gibt und Veränderungen möglich sind und andere Teile sind quasi ne, wie das Temperament einfach in uns sehr tief angelegt. Mhm. Und, ähm, gibt es sowas in Beziehungen auch? Teile, die quasi die fix sind und Teile, die veränderlich sind? Oder kann sich die...
1: Hm. Das ist eine großartige Frage, die könnte ich jetzt gerade in die Forschung mit, ähm, mitnehmen. Also bei der Persönlichkeit geht man schon davon aus, dass ähm, ja so ungefähr so 50-50, also ein Teil mhm. ist ähm, genetisch festgelegt und ein Teil ähm, verändert sich auch. Und man muss sicherlich auch überlegen, ähm, von was sprechen wir, wenn wir von Persönlichkeit sprechen. Mhm. Am stabilsten sind diese klassischen big five Traits. Mhm. Kennen wahrscheinlich viele, also wie wie emotional stabil ist man, wie, wie offen für neue Erfahrungen ist man und die sind relativ stabil.
0: Mhm.
1: Aber dann gibt es auch noch andere Ebenen, ähm, wie zum Beispiel die Lebensziele und die Lebensziele sind auch Teil von der Persönlichkeit mhm. und die Lebensziele verändern sich natürlich sehr viel stärker als jetzt diese Big Five Traits. Man mhm. kann sich das mhm. im eigenen Leben vielleicht mal veranschaulichen, so. Welche Lebensziele hatte man mit 20, welche hat man mit 30, welche hat man mit 40? Die mhm. verändern sich, ja? oder dann mit 60, mit 70, mit 80. Mhm. Die verändern sich, je nachdem, in welcher in welcher Lebensphase man ist. Und ich denke, man kann das sehr ähnlich auch ähm, auf Beziehungen übertragen. Mhm. Dass es da sicherlich einen gewissen ja, einen gewissen Kern gibt, der ähnlich bleibt. Einfach dadurch, dass die beiden Personen relativ ähnlich Mhm. bleiben, jedenfalls in ihren Big-Five-Traits. Aber die Beziehung wächst ja auch. Mhm. Also Mhm. Vielleicht geht es am Anfang darum, möglichst äh, schöne Zeit miteinander zu verbringen und irgendwann geht es dann darum, sich was aufzubauen, vielleicht eben auch ähm, Familie aufzubauen. Und dann, wenn die Beziehung schon sehr lange ist und die, die Paare älter sind, dann geht es nochmal um ganz andere Aspekte. Ne? Also wie können wir, weiß ich nicht, vielleicht unsere Rente schön zusammengestalten oder mhm. was möchten wir noch zusammen erleben. Das heißt, ich glaube, sowohl in der Persönlichkeit als auch in der Beziehung gibt es diesen stabilen Kern, aber es gibt auch fluide Aspekte, die sich je nach Lebensphase anpassen oder auch je nach, je nach Lebenssituation, in der wir uns befinden. Mhm.
0: Was sind denn aus wissenschaftlicher Sicht so die Zutaten für eine gelingende Beziehung oder eine... Glückliche Liebe. Du hm. sprichst ja auch von Liebe in deinem Buch.
1: Ja, ganz genau. Also Liebe Liebe und ähm, Beziehungszufriedenheit hängen natürlich auch sehr stark ähm, mhm. sehr stark miteinander zusammen. Also man kann ähm, gewissermaßen so drei Persönlichkeitseigenschaften ausmachen, mhm. die zentral dafür sind, dass Beziehungen gelingen, beziehungsweise eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass Beziehungen gelingen. Das ist zum einen die schon erwähnte emotionale Stabilität. Hm. Also wenn ich einfach na, jetzt nicht, nicht nicht ständig zu Sorgen neige und nicht ähm, dauernd an mir zweifle oder an, an meinem Partner zweifle. Das ist, ein, das ist das eine. Das zweite ist ein ähm, hoher Selbstwert. Hm. Also dass ich mir selber wert beimesse, dass ich das Gefühl habe, ich bin es auch wert, geliebt zu werden. Und das dritte ist ein sicherer Bindungsstil. Hm. Also dass ich darauf vertrauen kann, dass, dass mein Partner, meine Partnerin für mich da ist, wenn es, wenn es mir schlecht geht. Und dementsprechend sind sozusagen diese drei Komponenten förderlich für einen Beziehungsalltag und für eine glückliche, glückliche Beziehung und für die Liebe. Mir ist aber gleichzeitig ganz wichtig zu betonen, dass es nicht heißt, dass im Umkehrschluss Personen, die jetzt niedrige Ausprägungen haben in diesen Eigenschaften, dazu verdammt sind, irgendwie eine unglückliche Beziehung ja. zu haben. Es ähm, bedeutet lediglich, dass man ja vielleicht ein bisschen mehr dran arbeiten muss. Mhm. Ja, und auch ein bisschen mehr an sich arbeiten muss, dass man eben nicht sofort der negativsten aller Interpretationen anheimfällt, sondern sich ähm, ja vielleicht erstmal einen Moment innehält und dann reflektiert und überlegt, ähm, hat er das jetzt wirklich so gemeint, wie ich das wahrgenommen habe. Mhm. Wenn man so möchte, sind das die, die drei zentralen Punkte für, für eine glückliche Beziehung, weil sie eben, und das ist sozusagen der, der ja, vermittelnde Aspekt, weil sie dabei helfen, einen, einen wohlwollenderen und stabileren Beziehungsalltag zu haben. Hm. Letztlich ist eine, eine Beziehung ja auch immer das, was, was der Alltag ist ne? und wie man tagtäglich miteinander umgeht.
0: Was tue ich, wenn ich merke, dass das dass die Beziehung nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? so das kann ja auch gerade mit Kindern einen Punkt kommen. Es gibt auch erstmal diese Erschöpfung, mhm. aus der es ein, mhm. so ein Auseinanderleben gibt nach dem ersten und zweiten Kind. Und, ja, so. und mhm. gleichzeitig gibt es ja auch dann auch mal kommt so ein Thema rein, auch was für ein Erziehungsstil, ne? was, was für Werte eigentlich, wie wollen wir mhm. leben. Und mhm. da merke ich an vielen Stellen auch, dass sich Eltern da vorher keine Gedanken drüber machen und dass es da auch auseinandergehen kann, ne? weil man plötzlich merkt, yeah. dass man ganz andere Ideen hat. Und auch ganze Werte mitbekommen hat? oder
1: Ja, also zuerst mal ähm, vielleicht wirklich von so, einer, von so einer wissenschaftlichen Perspektive. Wir mhm. haben eine, ähm, eine Meta-Analyse durchgeführt, ähm, das heißt eine Studie über sehr, sehr viele Einzelstudien hinweg. Das waren bei uns 165.000 Personen, wow. die mhm. Angaben gemacht haben zu, zu ihrer Beziehungszufriedenheit. Und was wir da sehen, dass es, total normal ist, wenn die Beziehungszufriedenheit runtergeht. Hm. Also es gibt, das kennt man ja so, dieses dieses verflixte siebte Jahr. Mhm. Das zeigt sich tatsächlich auch in den Daten. Also die Beziehungszufriedenheit geht die ersten zehn Jahre, geht einfach erstmal runter.
0: Das
1: ist total normal, total normativ. Da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen drum machen. Ähm wenn sie sozusagen nicht zu weit runtergeht. geht. Mhm. Ja, also wir, wir finden in den Daten, dass sie ähm, im Schnitt so 77% des Maximums am mhm. Tiefpunkt hat. Ja, und 77% fühlt sich natürlich schon nicht nach 100% Prozent an, mhm. aber 77% Prozent sind immerhin 77%. Ähm, das heißt...
0: Ist auch die magische erst- 7 drin, oder?
1: Ja, ganz genau. Hilft <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch, ja. Und das heißt, erstmal ist es auch auch wichtig zu akzeptieren, dass sich der Beziehungszufriedenheit und eine Beziehung verändern darf. Mhm. Es, wäre, es wäre fast schlimm, wenn, wenn alles genauso immer bliebe, wie es mhm. ähm, ist. Das heißt, es gibt diese Veränderung. Will aber nicht heißen, dass wir ähm, resignieren müssen oder dass wir ähm, jede, jede Form von Veränderung hinnehmen, wenn mhm. wir sehr unzufrieden werden. Ne? Das heißt, wenn es jetzt zu weit runter geht und ich einfach jeden Tag sehr, sehr unzufrieden bin in der Beziehung, dann sollte ich das nicht hinnehmen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, du hast, du hast gefragt, wie, wie geht man damit um? Was, ja. ähm, was macht man? Ich glaube, wichtig ist erstmal mit sich selber <lacht> sozusagen ins Gespräch zu gehen, also zu gucken, was, was ist es denn, was mich jetzt unzufrieden macht? Was ist es denn, ähm, warum ich, ja, warum ich vielleicht irgendwie schlechter gelaunt bin im, im Alltag oder warum Aha. ich mein Partner nicht so ähm, ja, nicht mehr so positiv irgendwie begegne. Also erstmal sozusagen irgendwie das Gespräch mit sich selber zu führen und dann aber natürlich ganz essentiell auch einfach mit dem, mit dem Partner, mit der Partnerin zu sprechen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, der größte Fehler oder auch was ich als Paartherapeutin sehe, ist, dass ich zu lange Frustrationen ähm, einfach aufstauen. Ne? Dass, mhm. dass ich eigentlich schon so, so mein eigenes Narrativ formuliert habe, was mir nicht in der Beziehung passt warum ich unzufrieden bin und ich mache das aber alles mit mir aus oder spreche das mit Freundinnen oder mit Freunden durch, aber nicht, ich habe sozusagen nicht den den Abgleich in der Realität durch durch das Gespräch eben mit mit einem Gegenüber und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, auch diese Frustrationen oder diese unerfüllten Wünsche oder Sorgen einfach auch, auch mitzuteilen und gerade auch den Aspekt, den du angesprochen hast, wenn ähm, wenn Werte auseinandergehen oder mhm. Wertvorstellungen auseinandergehen. Es sind zwei verschiedene Personen in dieser Beziehung. Ne? Und das vergessen wir manchmal, mhm. äh, dass es auch da wieder total normal letztlich ist, dass, ähm, dass unterschiedliche Werte für das eigene Leben, aber dann natürlich auch für die für die Kindererziehung mitgebracht werden. Mhm. In die Und dann natürlich, wenn die zu weit auseinandergehen, dann wird es... Ähm, dann wird es natürlich schon schwierig. Ja, oder dann wird, ist es einfach auch mit viel, mit viel Frustration verbunden. Ähm, aber ich bin, bin der festen Überzeugung, dass es sich nur durch ein, durch ein Gespräch lösen lässt und nicht dadurch, dass wir ähm, uns sozusagen vergrämen und, und, und sagen, wieso ist denn die andere Person nicht anders oder sie verändern wollen, ähm, sondern ja tatsächlich das mitteilen, was einfach in uns, in uns vorgeht und auch zu hören, wie es für die andere Person ist. Und vielleicht kann man ja tatsächlich ähm, auch eine Kompromisslösung finden. Also Kompromisse klingen immer so ein bisschen <lacht> äh, ja, ein bisschen feige oder ein bisschen langweilig oder ein bisschen ähm, nicht, so, nicht so klasse. Aber es kann ja durchaus ähm, auch ein Kompromiss sein, zu sagen, gut, in dem einen Thema werden stärker deine Werte gelebt, mhm. weiß ich nicht, bei der Ernährung oder so. Und ähm, bei einem anderen Thema, wenn es jetzt um die Freizeitgestaltung oder so von den Kindern geht, dann werden stärker deine Werte gelebt. Mhm. Dass ist eben nicht so dieser, dieser konstante Kampf sein muss, sondern mehr, ähm, ja, dass man auch in eine, in eine gemeinsame Richtung versucht zu denken.
0: Ja, ich glaube ja, dieser Begriff Kom- Kompromiss ist wirklich gerade in Beziehungen ungünstig, weil er so also negativ besetzt ist oder was Negatives mitschwingt. Und ich äh, bin auch noch auf der Suche, weil... Ohne das aufeinander zugehen, das schreibst du ja auch in dem Buch, ne, geht es mm-hmm. ja nicht, wenn, mm-hmm. sonst habe ich diese, diese beiden Extremen, entweder zu viel ich oder zu viel du. Mm-hmm. Und mm-hmm. das in der Mitte, dieses Gemeinsame, braucht. ich glaube, es braucht halt auch einen Begriff, ne, so Konsens ja. oder yeah. etwas in der Konsens Richtung.
1: gefällt mir, ja. Und ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, dass es von beiden Seiten ausgeht. Hm. Na, also wenn der Kompromiss immer nur auf Kosten der Bedürfnisse oder Werte von der einen Person geht und sich einfach die andere Person durchsetzt und es sozusagen mhm. wie ein Kompromiss verkauft wird, dann fühlt sich das natürlich sehr, sehr fahl an und, ähm, und sollte sicherlich nicht das Ziel sein.
0: Wieso sprechen wir diese Dinge nicht schneller an, mhm. sondern, ne, du hast das ja beschrieben, so prototypisch, ne, ich mache es mit mir aus, mhm. erzähle mir was über den anderen nach, der ist immer mhm. so, er ist immer so. Also das auf der einen Seite baue ich ein negatives Bild auf, auf der anderen Seite gehe ich aus der Beziehung heraus. Es ne? gibt dem anderen ja auch keine Möglichkeit, das zu korrigieren ja. und seinen Handel anzupassen. Wieso machen wir das?
1: Naja, ich glaube, wenn wir alles und jede Unstimmigkeit
0: mhm. sofort
1: ansprechen würden, dann wäre das ja auch eine ziemlich anstrengende Beziehung. Mhm. Also Es ist ja bis zu einem gewissen ähm, Grad auch vorteilhaft, nicht alles sofort zu thematisieren. Mhm. Ne? Also Warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Warum hast du die ähm, Socken Mhm. da liegen lassen? Wieso hast du das und das gemacht? Mhm. Ähm, Das heißt, wir wir haben ja schon so einen gewissen Puffer, dass wir auch mit den kleinen Unzufriedenheiten, die wir alle im Alltag erleben, Mhm. umgehen können. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz, ähm, ganz, ganz essentiell. Das Problem ist einfach, wenn sich hinter diesen Fragen, hinter diesem Warum hast du, Warum hast du, ein Gefühl aufschaukelt, Zum Beispiel das Gefühl, ich fühle mich nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, du du schätzt mich nicht wert, du lässt einfach deine Sachen rumliegen, ich muss alles in dem Haushalt machen. Weil dann spült da sich sozusagen so eine gewisse Frustration mit rein. Und ich glaube, diese Frustration, die müssen wir ansprechen. Aber nicht im Sinne von, warum hast du nicht das gemacht, warum hast Mhm. du nicht das gemacht. Weil dann entsteht so dieser klassische Schlagabtausch, dann wird die andere Person sagen, ja, aber du hast ja das nicht gemacht, nee, aber ich habe ja das nicht gemacht, da kommen wir überhaupt nicht irgendwo hin. Aber dieses aufrichtige Mitteilen und sagen, ich habe gerade das Gefühl, dass ich von dir nicht gesehen werde. Mhm. Ja, und das, das schmerzt mich. Mhm. Ja, also was von, von sich mitzuteilen, das gibt der anderen Person natürlich eine ganz andere Möglichkeit darauf zu reagieren, als wenn es ein Vorwurf ist. Und ich glaube, wir brauchen auch einen Moment, bis wir das formulieren können und bis wir tatsächlich wissen, was sind denn jetzt diese Socken oder der Müll, wofür steht es, was, was ärgert mich denn daran eigentlich? Ja. Um, deshalb würde ich eher dafür plädieren, sozusagen mal zu sammeln, was, ist, ähm, was, was mich beschäftigt, was mich, was mich ärgert, was mich umtreibt, dem auf den Grund zu gehen und dann aber ins Gespräch zu treten. Und ich glaube, wenn... wenn wenn diese Kommunikation oder dieses Mitteilen von dem dahinterliegenden Gefühl zu lange sich aufstaut, dann ist es problematisch. Mhm. Und im Umkehrschluss ist es aber auch problematisch, wenn jede kleinste Unzufriedenheit sofort irgendwie rausgeschrien wird.
0: Mhm. Also dass auch da die Mitte finden.
1: Ja, ganz genau. Ja, es
0: ja, ist gar nicht so einfach, dieses die Dinge so anzusprechen aus dem, für viele von uns, ne, die anzusprechen, was macht das eigentlich mit mir, über meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu reden?
1: Total, total. Also das ist was, was extrem Wichtiges, was du ansprichst. Also da ist ja auch eine Angst dabei. Hm. Also eine, eine Angst, ich bekenne mich, eine, eine Angst, ich mache mich verletzlich, ich, hm. ich zeige mich, du weißt plötzlich was über mich, was ich vielleicht selber gar nicht so gerne über mich wissen möchte. Hm. Also der... Ähm, da passiert ja wirklich eine, eine, eine Begegnung und die ähm, mhm. auch mit sich selber. Mhm. Und die kann ähm, von Zeit zu Zeit natürlich auch unangenehm sein. und mhm. Ich glaube, sozusagen noch einen Schritt weitergehen gehen, das ist auch ein bisschen eine Angst ähm, von der Begegnung, vielleicht von ähm, Seiten am Partner, die problematisch sein könnten. Ah, also ja. wir haben es ja vorhin so gehabt von diesem von diesem Prototyp. Vielleicht möchte ich auch gar nicht alles wissen was die andere Person beschäftigt. Mhm. Und ich möchte vielleicht auch gar nicht alles mitteilen, was mich beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, auch da ist es eben wieder so diese diese Balance, es muss nicht bis ins hundertste Detail alles diskutiert werden. Also gerade Mhm. wenn wenn Kinder da sind, dann dann hat es auch einfach nicht die oberste Priorität. Mhm. Aber schon so eine Bereitschaft zu sagen, ich teile mich mit, wenn mich was belastet. Und ich bin offen und bin da, wenn dich was belastet. Mhm. Also vielleicht ist es auch mehr eine, eine, eine Einstellungssache, die, die da dann auch zum Tragen kommt.
0: Mhm. Also viele, die sich ja so auf den Weg machen ne, und beginnen, sich damit zu beschäftigen ja. und dann auch ihre Gefühle und Bedürfnisse in Beziehungen in Wort zu bringen, die kommen ja dann an den Punkt, dass sie merken, dass sie selbst was verändern, aber der Partner sich nicht. Also <lacht> Typischerweise ist es also zumindest in meiner Praxis, oft die die Frau, die sich beginnt, die Mutter, die sich beginnt zu verändern und sagt, so kann es nicht weitergehen und anfängt an sich zu arbeiten und plötzlich merkt, Mhm. ja, aber der andere ändert sich noch nicht. Mhm. Und dann kommt die Frage, kann man gemeinsam wachsen? Und wenn ja, wie geht das? Wie nehme ich den anderen mit?
1: Mhm. Ach ja, das ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch eine Studie, die tatsächlich sagt, dass 97 Prozent ähm, der Personen versuchen, etwas an ihrem Partner, an ihrer Partnerin zu verändern. Also wirklich tatsächlich sehr, sehr viele haben das Bedürfnis, ähm, den Partner doch in eine bestimmte Richtung ähm, zu zu bewegen. Ähm, Das ist, glaube ich, tatsächlich echt immer schwer. Also weil ähm, wir, wir können niemanden verändern. Wir können nicht sagen, sei doch mal so, sei, sei so, verändere, verändere das an dir. Da Das kennt man ja auch von Kindern, da entsteht dann eher eine, eine Reaktanz oder eine, ähm, nee, dann mache ich es doch gerade erst, ähm, erst anders. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man wirklich bei den, bei den Entwicklungswünschen der anderen Person ansetzt. Also auch da wieder irgendwie im Gespräch. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich jede Person ähm, entwickeln kann und auch entwickeln möchte. Aber ja. dass es eben das Entscheidende ist, dass es die dass es die eigenen Ziele sind. Ne? Dass ich nicht versuche, jemanden zu schubsen und zu drängen und zu sagen, ach, es wäre doch klasse, wenn du mal ein bisschen mehr Sport machst oder es wäre doch klasse, wenn du irgendwie mal öfter irgendwie die Zeitung liest. Ähm, sondern wirklich irgendwie gemeinsam einfach herauszuarbeiten, ähm, was ist gerade für dich wichtig, was ist für mich wichtig und wie kann ich dich dabei unterstützen. Mhm. Aber das Schlimmste, ähm, oder das Schlimmste, aber so ein bisschen... Das ungünstigste Szenario ist, wenn die eine Person genau weiß, mhm. ja in welche, in welche Richtung sie sich entwickeln möchte und auch genau weiß, wie die andere Person sich entwickeln möchte mhm. und dann immer so ein, so ein Drängen und so ein Schubsen ähm, passiert, ähm, was dann einfach nicht, nicht von Erfolg gekrönt ist. Das heißt, um es sozusagen auf den Punkt zu bringen, ich glaube, man kann mit der Veränderung nur bei sich anfangen.
0: Mhm
1: kann, und das ähm, hat auch wieder mit Akzeptieren zu tun, nicht vom Partner, von der Partnerin ähm, erwarten, dass dass er oder sie sich auch verändern soll. Man kann auch da wieder die Bereitschaft zeigen und sagen, ich ich bin interessiert an deiner Veränderung, wie kann ich dich unterstützen? Mhm. Aber konkret eine andere Person verändern zu wollen, das, ähm, das geht nicht.
0: Mhm. Was ist aus der Beziehungsforschung so aus den aktuellen Erkenntnissen? Was ist da noch zu wenig bekannt? Wo denkst du, das mhm. werde ich mhm. zu wenig gefragt?
1: Ach, das ist eine schöne Frage. Ähm, vielleicht nicht. Ähm, das werde ich zu wenig gefragt, aber das ist eine Frage, mhm. die mich, ähm, die mich als Forscherin umtreibt. Also, ich habe ja vorhin die, die Meta-Analyse ähm, erwähnt, dass sich eben die Beziehungszufriedenheit verändert, sowohl in Abhängigkeit vom Alter als auch in Abhängigkeit von der Beziehungsdauer. In diesen vielen Studien, die wir hatten, war es aber immer so, dass Alter und Beziehungsdauer sehr, sehr stark miteinander zusammenhingen. Das heißt, je älter die Personen waren, desto länger waren sie in der Beziehung. Was mich extrem interessieren würde, wäre zum Beispiel, Beziehungen zu untersuchen im hohen Erwachsenenalter, also mit 70 oder so, die gerade frisch verliebt sind. Mm. Also was was passiert da? Also was ist wirklich Teil des Alters und was ist wirklich Teil von der Beziehungsdauer? Weil ich glaube, dass wir dadurch viel besser verstehen können, ähm, wie sich Beziehungen entwickeln und dass ähm, eben ja wirklich auch im hohen Alter frisch verliebte frisch verliebte Paare glücklicherweise gibt und die besser zu verstehen, die die Dynamiken. Ich glaube, da können wir unglaublich viel noch lernen, auch über die die Beziehungsforschung und die Beziehungsentwicklung.
0: Mhm.
1: Das wäre ähm, ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, was mich auch sehr interessiert, ähm, was ist denn überhaupt eine glückliche Beziehung? Mhm. Also wir wir messen Beziehungszufriedenheit und ähm, wir haben verschiedene Messinstrumente. aber aus der Paartherapie kommend weiß ich, dass auch verschiedene Personen ganz unterschiedliche Definitionen davon haben, was eigentlich eine glückliche Beziehung ist. Und das würde ich in der Forschung zum Beispiel auch gerne stärker beleuchten. Was, was ist für verschiedene Individuen tatsächlich eine glückliche Beziehung? Weil darum geht es ja nachher im Beziehungsalltag, zu wissen, ähm, wann bin ich glücklich, wann bist du glücklich ähm, und was brauchst du und was brauche ich dafür?
0: Aber sind wir als Paar glücklich und nicht im Vergleich mit irgendwelchen anderen oder mit, mhm. Mhm. mit irgendeinem von außen angebrachten Glücksstandard. Ne? So, ganz
1: genau. Wir ja, merken es ja an genau. ganz vielen
0: Stellen, ne, dass jetzt Beziehung, wie kann Beziehung gelebt werden, sehr divers plötzlich betrachtet wird. Mhm. Sehr. Also sehr. Ja, In meiner Jugend war poly Amore, Liebesbeziehungen waren jetzt nicht so das Standardthema. Ja, ja. Ja. Da begann es gerade mit Homosexualität, dass darüber sehr offen gesprochen wurde.
1: Ja, Ja, ganz genau. Genau. Und eben, was was ist unsere, sag ich mal, Beziehungsdefinition von von einer glücklichen Mhm. Beziehung? Ähm, Losgelöst von, sag ich mal, irgendwelchen Normen oder losgelöst Mhm. von dem, wie andere ihre, ihre Beziehungsdefinition sozusagen konzeptualisieren. Aber auch, wie verändert sich diese Beziehungsdefinition im Laufe des, ähm, der Beziehung? Mhm. Mhm. Also wir hatten es ja gerade vorhin, irgendwie, wie stabil ist denn eigentlich eine Beziehung? Und ich glaube, gerade sowas kann sich natürlich verändern, dass mhm. wenn man frisch zusammen ist, jetzt vielleicht Leidenschaft, Sexualität, viel wichtiger auch dafür sind, dass ich glücklich bin in der Beziehung und dass ja, im Laufe der Zeit möglicherweise weniger wichtig wird und dafür, mhm viel wichtiger ist, dass ich mich ähm, auf die andere Person verlassen kann. Mhm. Oder ähm, wir ein gemeinsames Ziel haben und das heißt nicht, dass dadurch die Sexualität nicht mehr wichtig ist, Mhm. aber vielleicht Mhm. verändern sich ähm, verschiedene Komponenten einfach im Laufe Laufe der Beziehung. Mhm.
0: Janina, vielen Dank. Danke dir für das Gespräch. Danke dir aber auch für deine Arbeit. Ähm, Deine Arbeit einmal als Wissenschaftlerin, dass du Liebe quasi untersuchst und dann auch nach äh, Antworten suchst für uns alle und dass du die Antworten aber auch mit den Paaren direkt suchst als Paartherapeutin und dass du die Antwortenmöglichkeiten ähm, äh, in deinem neuen Buch uns gibst. Also vielen Dank dafür. Wo kann, da man sich, das mhm. wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich im Netz rum und wie kann man mit dir arbeiten?
1: Man findet mich am besten auf ähm, zum einen meiner meine Wissenschafts-Homepage. Also da versuche ich immer, ähm, ja die neuesten Erkenntnisse auch hochzustellen und ähm, sozusagen up-to-date zu sein. Ähm, ich habe tatsächlich auch einen Blog bei Psychology Today.
0: Hm.
1: Ich, ähm, ja, die Erkenntnisse, die wir aus der Forschung haben, ähm, kommuniziere. Also da geht es tatsächlich um das Zusammenspiel von, Persönlichkeit und Partnerschaft Mhm. und ähm, zuletzt natürlich als Paartherapeutin auf meiner Praxisseite.
0: Super, die Links packen wir alle in die Shownotes. Danke Mhm. dir auch dafür. Jetzt habe ich ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen.
1: Ja, ich bin schon neugierig.
0: (lacht) Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Oh wow! Ähm, mhm. Ich bin meinen Eltern extrem dankbar, weil sie mich zu nichts gezwungen haben. Mhm. Ich hatte praktisch keinerlei, ähm, keinerlei Regeln, keinerlei Vorgaben. Ähm, ich wurde wurde sozusagen einfach mit mit Vertrauen ins, ins Leben geschickt. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich ja sozusagen mir sag ich mal, Selbstdisziplin oder Hausaufgaben machen ähm, und so weiter, ähm, alles selber angeeignet habe. Und also meine Eltern waren jetzt kein, alles andere als irgendwie ein Chaoshaushalt, also das überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich, ich musste nichts.
0: Wow. Und das
1: hat, glaube ich, einfach zu einer ganz, ganz großen inneren Motivation geführt. Und ähm, sie waren eher die, die gesagt haben: jetzt äh, spiel doch erstmal nach dem Mittagessen. Und ich war die, die gesagt hat: nee, ich mache jetzt aber erstmal Hausaufgaben. Hm. Und ähm, das, äh, das rechne ich ihnen ja wirklich extrem hoch an, weil ich glaube, Dadurch hat sich eine ja eine große Motivation entwickelt, ähm, Sachen nachzugehen und an Sachen zu bleiben, die möglicherweise nicht so entstanden wäre, wenn ich ähm, ja vielleicht steckere Reg- Regeln gehabt hätte.
0: Mhm. Wow, damit hast du auch schon die äh, nächste Frage eigentlich beantwortet. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Genau oh, für ganz viel, ähm, Ach, für alles tatsächlich, wirklich für alles. Also für ähm, für das, für das Vertrauen, für, ähm, für die Liebe, die sie mir, die sie mir letztlich mhm. mitgegeben haben. Ähm, ja, tatsächlich ähm, für alles. Außer, dass ich keinen Hund bekommen habe.
0: Mhm. <lacht> ich habe mir immer einen
1: Hund gewünscht, den habe ich nicht bekommen. Aber ähm, sonst, ja, wirklich, sie, sie haben mich zu dem Mensch gemacht, der ich bin.
0: Mhm. Wow. Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, drei mhm. Wahrheiten, denkst das ist wichtig für das Leben mit Kindern, was wären das?
1: Mhm. Zuerst das Vertrauen, mhm. also ganz, äh, ganz zentral das Vertrauen, und zwar mh, Vertrauen in vielerlei, Vertrauen in, in mich selber als Mutter, mhm. Vertrauen in mich um, als Vater, Vertrauen aber auch in das Kind, dass ich ähm, das schon schon so entwickeln wird, ähm, wie es wie sich entwickeln wird ja, und Vertrauen auch in das Potenzial von dem Kind ja das ist möglicherweise auch wenn es jetzt nicht ähm, geradlinig ähm, verläuft oder irgendwie in einer, in einer Form die man, die man selber antizipiert hätte dass, ähm, dass das Kind sein ähm, sein eigenes Potenzial ausschöpfen wird hm. also wirklich ähm, Vertrauen in den verschiedensten
0: ähm, Richtungen. Mhm. Danke dir, Janina.
1: Ich danke dir, Christopher.
0: Beziehungen haben so einen großen Stellenwert in unserem Leben, so eine große Bedeutung auch für unser Glück, unser persönliches Glück. Deswegen finde ich das so wertvoll, dass Janina und ihre Kolleginnen hier sich Wissenschaftlich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann das gelingen, wie kann eine Paarbeziehung gelingen und was können wir tun, damit diese Paarbeziehung gelingt. Denn das ist der große Unterschied zu der ersten Beziehung, in der wir aufwachsen, in der wir alle aufgewachsen sind, also die Beziehung zu den Eltern oder den Menschen, die uns ins Leben begleitet haben. Diese Beziehung konnten wir nicht gestalten oder nur sehr unbewusst und diese Paarbeziehung jetzt, die können wir sehr bewusst gestalten. Und was nicht heißt, dass du eine Beziehung brauchst im Leben, um glücklich zu werden, überhaupt nicht. Es gibt äh, ganz viele Menschen, die auch äh, sich bewusst dafür entscheiden, alleine zu gehen den Weg und das ist genauso richtig und stimmig. Ich wünsche dir einfach, dass du deinen Weg findest, deinen Weg glücklich zu werden. Denn ich bin überzeugt, dass das möglich ist, dass Veränderung möglich ist und dass wir die bewusst gestalten können. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute für diesen Tag. Bis bald.